1: фонтанка FM представляет «Дневной сеанс» с кинопозревателем Дмитрием Московским. Новые блокбастеры и телесериалы, великие имена и восходящие звезды, а также гости из мира кино и телевидения. Каждую субботу в 3 часа дня с повтором в понедельник в 8 вечера в программе «Дневной сеанс».
2: Добрый день, вы слушаете радио фонтанка FM В эфире программа «Дневной сеанс» в студию ведущий Дмитрий Московский. Я надеюсь, добрый как день. всегда,
1: добрый день, Сашенька, добрый день всем, кто сегодня решил в столь пасмурных, хмурый и вроде бы не веселый, день, но в то же время теплый, за окном что-то вроде 16-17 градусов тепла. Опять я работаю гидроэмоцентром в начале нашей программы, но в то же время предаться радиосмотрению, радиослушанию, все-таки уникальная вещь интернет-радио, которое совмещает два в одном. Одновременно можно и слушать наши действия, а наши интерактивное действие, слушая одновременно же и наблюдать за нами, а одновременно же всем помимо того, чтобы наблюдать за нами, еще и какие-то интересные картинки смотреть. Благо да, гости иногда говоря, приходят и приносят по что-то по поводу смотрения хорошего.
2: картинок. Я хочу сказать, что на нашем сайте Фонтан есть в меню раздел «Фонтанка ТВ». Вот если вы зайдете туда, нажмите кнопочку, то можно смотреть все происходящее в студии. И помимо Подгляд, живой картинки из студии, нет, не, дело не в этом, а в том, что сегодня наши гости заранее... Уникальный так, ну, человек. Вот, да, и она принесла очень интересное видео, которое будет иногда сопровождать наш разговор. Ну, а что касается нашей гости, можно я Собственно сама ее Собственно конечно, без да, вопросов, конечно. Э, просто Ирина Архипова у нас в студии, радио Фонтанка ФМ, э, путешественница Петербургская и организатор разных кинофестивалей. Ирина уже бывала у нас здесь, и в программе Дневной Сеанс, и потом я ее просто так приглашала к ну, нам в студию. Человека, конечно, консервировать да, в рамках она, одного эфира было Да, и бы она как-то просто беспечно. произвела такое неизгладимое впечатление на наших слушателей вообще на всю команду «Фонтанки.ру», которая собралась здесь потом и слушала рассказы Ирины, что я вот до сих пор. Э, Рада ее видеть, потому что она всегда заряжает такой позитивной энергией. Поэтому мы энергией решили и
1: продлить очарование <с общения <с, с этим человеком. Здравствуйте,
2: Ирина.
3: Здравствуйте, мои дорогие. Огромное спасибо за теплые слова. Очень рада вас видеть и слышать в этой студии. Замечательно. Огромное спасибо.
1: Ну что
2: ж, тогда, Дима.
1: ну что ж, э, так как программа наша сегодня финальная в этом полугодии. Программа уходит в отпуск на некоторое время, поэтому она будет работать по облегченной модели, без тяжелых сеток. таких как новости, обязательно порядки, какие-то годовщины или еще чего-то. Поэтому у нас сегодня будет 2-3 а, а, перемежающие основные эфиры новости. Ну и, естественно, самое главное, новость в мире кинематографистов, без которой, вне которой, наверное, жить сегодня невозможно. В Москве начался очередной международный кинофестиваль. Который обещает множество различных сюрпризов, открытий Каких конкретно вы можете узнать из более таких магистральных средств массовой информации Благо на фестивале аккредитовано огромное количество центральных средств массовой информации Это Первый канал, Россия а Вторая новость, на которую я хотел бы обратить внимание Знаменитые и не небезызвестные наши гости а Режиссер Сергей Снежкин сейчас активно работает над ремейком фильма «Визит к Минотавру» Но я думаю, что, скорее всего, это не совсем ремейк. Это просто не лишнее обращение к известному драматургическому произведению Брайтев-Вайнеров, к которому уже один раз обращались в 1987 году, поставив многосерийный телевизионный художественный фильм с Шакуровым и Каменковым, Гафтом, Филипенко в главных ролях. История знаменитая, посвященная краже скрипки Страдиварио известного музыканта. А каким образом сейчас Сергей Снежкин будет снимать эту детективную историю, неизвестно, потому что и Снежкин, и продюсеры, и канал «Россия» подписали договор о неразглашении тайны. То есть, каким образом будет сейчас эта вся интрига со скрипкой «Стрэдзивайд» разворачиваться, неизвестно. Будет ли соблюдаться тот всеми, я думаю, любимый двухслойный Показ, когда в рамках современного детективного сюжета еще и была показана историческая подоплека появления на свет той самой известной скрипки Страдивари. Ну вот, собственно говоря, что называется «Поживем, увидим», каким mm-hmm. образом этот фильм будет реализован. А пока он снимается прямо в стенах Линфильма. Ну, я думаю, самое время перейти к нашей гости. Кстати, Ирина, я так понимаю, что мы хорошо знаем друг друга, поэтому... Пусть наши радиослушатели не обижаются, что я буду к нашей гости обращаться на «ты». Конечно, конечно. Ирочка, скажи, пожалуйста, а ты начинала в игровом кинематографе. Мы об этом говорили, но как-то хочется и для тех, кто игровом... не знает, для тех, кто не слышал, а сейчас услышит и откроет для себя нашего замечательного гостя.
3: В свои 20 лет я пришла работать на «Ленфильм». Я попала, вот, на мой взгляд, конечно, совершенно случайно, как педагог, даже совершенно не как режиссер. И первая моя как раз картина была с Сергеем Снежкиным. Это была картина Петроградский Гавроши в 1982 году. Мы снимали эту картину, и это, наверное, вот какое-то знаковое такое... Я думаю, Снежки сам уже не
1: помнит о том, что у него была такая картина. Но вот а Люди, да. которые работали со Снежкиным, помнят, они ему... Ну да, вообще раз там был очень звездный
3: такой актерский состав. И, конечно, самое главное, что консультировал Ролан Анатольевич Быков. И вот для меня это было что-то такое совершенно невообразимое. И так незаметно 15 лет моих я провела на линфильм. Я никогда не собиралась там работать и не думала, но вот. Вот эта первая картина Сережи Снежкина, она как раз, наверное, и сложилась, сформировала мою дальнейшую кинематографическую жизнь. А я, я помню, сказала, Рочка, Скинул". ты говорила,
1: что у тебя было пересечение еще на фильме ЧП масштаба. Это фильм, который, ну, да, был, вот, скажем, так, знаковый фильм да. в судьбе Снежкина. Я
3: работала вот Сергеем Снежкиным, позже, конечно, работала замечательным Юлия Маминым, моим любимым учителем, замечательным человеком который, кстати, на сегодняшний день сидит и поддерживает наш кинофестиваль «Золотая вершина» и сидит э, надеюсь, в жюри. И, он дома сидит? А, в Нет, жюри он, сидит, да? он сидит в жюри. А то, так глагол какой-то «сидит». Нет-нет, он сидит... И передает плабедый привет, да, из заключения. Нет-нет, это замечательный человек. Также Александр Николаевич Поздняков, который столько лет вот работает в Еленфирме, и тоже сидит. президент ну, Петербургской сидит. федерации кинопресса нет, это тоже член жюри, и Дмитрий Московский замечательный. Кто бы мог подумать, киновец. кто это да, такое. Да, да. Ну вот очень многие люди знают этого замечательного человека.
1: Пробегал мимо.
3: Да, и зашел в студию «Фонтанка». Дим, не скромничай.
1: Не будем. Хорошо. Ну, в конце концов, наша программа сегодня посвящена не моей персоне, а персоне нашей гости. А, Ирочка, скажи, а почему ты решил уйти из большого кинематографа? Я понимаю, ты много раз об этом говорила, но опять же обратимся к тому, что не все наши радиослушатели знают. У человек казалось бы, сейчас модная тема работа в художественной кинематографе. Вроде как будто должна приносить большие деньги. Но, собственно говоря, в советское время там немало деньги тратились на, на художественный кинематограф. Хоть это было государственное обеспечение, но какие-то деньги там были, люди как-то жили, куда-то ездили, что-то покупали.
3: Конечно, дело было совершенно не в деньгах. Наверное, стиль моей жизни и вот э, все самое главное — с детства, когда я очень много ходила в походы, в горы, и в институте участвовала в восхождениях. Наверное, вот это очень сложилось, сформировало мой характер. Такая визб, визборская, сказала бы, политика. Потому да, что политика человек, именно, да, Один висбор. раз его
1: кто-то цепанул в горы, и все, лучше гор могут быть только горы. Человек да, стал уже писать да, и да. стихи, и песни, и репортажи делать, шикарные репортажи. Кстати, некоторые из них размещены на а, официальном портале поклонников Визбора, там есть а, так называемые очерки этого замечательного человека О том, как он посещал и вот Очерки посещения гор. там Трагичные есть очерки, есть драматичные Есть восхитные наполненные таким... Брус, да, Моя совершенно любимая наверное.
3: совершенно потрясающая вещь Которую, собственно, наверное Действительно Юрий Висбор Сформировал во мне вот это вот желание Все время ходить в горы <кх> Путешествовать еще в те годы Но в те годы было очень сложно
1: да, в основном посещали Совет... горы, находящиеся в рамках Советского Союза. Да, ну
3: максимум Эльбрус, Кавказ, Кавказские горы, Крымские. Но в дальнейшем, когда я, наверное, прошла весь такой путь, и в том числе мы выдвинули картину, когда работала с Сергеем Мовчаровым, Картина стала участником канского фестиваля Берлинского это сочинушки, одна из серии яблоко, которая была участником это канского фестиваля. Анимационная, фестивале. Картина, не, художественная. анимационная да. нет, не художественная. А до этого предыдущая картина участвовала в Берлинском фестивале. И вот когда я стояла на канском фестивале, вот это, наверное, такой был пик. Вот я мечтала и думала: сколько лет я работаю в кино? Вот когда-то я буду стоять на лестнице канского фестиваля. И когда я прошла по этой лестнице, после Канского фестиваля у меня какое-то вот такой наступило опустошение. В общем, выше уже некуда. Вот бывает, ты идешь к пику, ты стремишься, ты столько лет пику этому да У-у-у-у. к пику какому-то. А когда ты пришел, ты думаешь, а что же дальше? А дальше ведь только ты уже спускаешься, уже больше некуда. И вот, когда я стояла на этой лестнице Канского фестиваля, я вдруг поняла, что с этого момента, наверное, что наступит что-то совершенно другое. И в этот же год, в 2001 году, я открыла... Киностудии исторического фильма «Фараон». Свою киностудию. И все говорили... Ну, С
1: каким-то древнеегипетским акцентом, я бы сказал. Ну, Почему это, он был вызван, ну, вызван... что фараон, не викинги? А
3: это был вызван, конечно, фильмом Сергея Овчарова «Фараон», самым первым фильмом, который мы снимали. Второй был «Подвиги Геракла», и третий – вот как раз серия сочинушки, стиле русского лупка, которые были выставлены на Аканский фестиваль. И, конечно, это и сформировало, в общем-то, последующую дух, жизнедеятельность. Последующую, да, жизнедеятельность. Но я сразу поняла, что все моя киностудии исторического фильма это не просто будет история, это будут такие путешествия, такие экспедиции. Ну и, собственно, на сегодняшний день действительно я провела более 60 экспедиций.
1: С ума сойти, в разные части света.
3: Совершенно в разных частях света, с различными учеными, историками, кинематографистами. Я, наверное, очень счастлива и довольна своей жизнью. А давайте
1: обратимся сейчас к экрану. Сашенька, объясни, Да, вот те, кто смотрит,
2: мне, к сожалению, не все файлы воспроизводятся на нашем компьютере скромном, студийном. Ну, вот Здесь вот, здесь вот Карелия, вот эти вот
3: чудесные беговые собачки. Это вот не это просто, это... вы знаете, это впервые в Карелии в 2013 году прошло. Чемпионат мира по корейским упряжкам, и я имела честь вот снимать эти соревнования. Мы делали съемки и трансляцию э, по предложению правительства Карелии. И вот с тех пор я так полюбила этот вид спорта. Вообще, это какой-то уникальный спорт, который объединяет, наверное, всех людей. Ну, вот, кстати глава администрации mm-hmm. района, да, района, района да, вот Александр Петрович Фудиланин, глава республики Карелия. Вот чемпион Карелии, вообще чемпион мира и Европы вот таких уникальных людей воспитывает Карелия. Это вот, знаете, так надо любить собак, так любить свою историю, свою ну, страну. Собаки-то волшебные вообще, мне кажется, какие-то. Ой, это собаки, которые... Необыкновенные. Хаски, маламуты, которые участвуют в этих соревнованиях, вы знаете, это настолько красиво. И вот сейчас содружество друзей и Карелии, вот сейчас такое есть содружество, знаете, карельское содружество, вот они очень много уделяют внимания всяческим проектам, в Карелии вот, ну, вот это один из любимых моих проектов. Вот на днях, кстати, завершился фестиваль сельского юмора. Вот кто бы мог подумать, что на территории Карелии есть такой фестиваль: порядка 10 тысяч зрителей в поселке пряжи. Вот собрались то, я увидела, стараюсь пошутить. И вы знаете, это было так добро, так смешно. Так а деревенский так тепло. Прообраз да. передачи вокруг смеха, я да, так понимаю. Да, да, но помимо этого, это национальные костюмы, это традиции. Вообще, я за последние годы настолько полюбил Карелию, и очень часто мы вот, выезжаем.
1: И как в одной песне пилось, и надеюсь, что это взаимно. Да. Кстати, что касается э, собачьих беков, пока в одной части света этих милых зверушек э, используют с гастрономической точки зрения. А здесь, это однако же, да, запрягает их такие вот санки и восхи, с восхищением наблюдает за их вот этим спортивным, я бы сказал, состязанием.
3: Вот глава администрации, а вот Федор Конюхов вы видели, и Виктор mm-hmm. Боярский. я так, так
1: понимаю, торжественные ну, как-то почетные гости, да? Это
3: почетные гости, которые вот совершенно недавно, между прочим, на территории Карелии, именно в Пряже, отправлялся Олимпийский огонь э, на Олимпиаду, который несли на собачьих упряжках. Вот это очень знаковое даже событие. Собаки
1: приняли участие даже в Олимпийском олимпийской марафоне. Да, да, да. Удивительно. Ну, кстати, как обычно получается, человек, который воспитал такую собачью чемпионскую пряжку, получил приз. Интересно, собаке что-нибудь от этого собака перепала от этого приза?
3: Ну, любовь. собак на самом деле нет, любовь не только любовь. И я вам хочу сказать, что вот питомник, который в Карелии я увидела, это действительно очень трогательно, потому что к собакам я вот нигде такого чуткого и доброго отношения не видела. А вы знаете, когда мы брали интервью. У Александра Столярова, чемпиона по собачьим пряжкам Он сказал, он прямо так и сказал, что, вы знаете, собаки, это, это не просто, это не друг Это вообще, наверное, даже больше, чем член семьи Это вот такое отношение Это действительно члены семьи, они с ними живут, они а с ними приезжают, путешествуют это, Они вот так сидят за столом, знаете, как люди Да, это совершенно уникальная вообще, конечно, жизнь И вот это тоже очень здорово
1: Ну да, прежде чем мы перейдем дальше к следующему фильму, такой логичный вопрос. С чего начался фестиваль «Золотая вершина»? Я понимаю, как человек, который имел к этому дело, такое непосредственное отношение, что всю уникальность этого момента, но все-таки от президента фестиваля хотелось бы это дело услышать. Фестиваль туристического и спортивного кино. Дело в том, что не секрет, что в Европе существуют аналогичные фестивали.
3: Ну, в основном, э, либо спортивного, очень мало спортивного фильма, на самом деле, на сегодняшний день такой это очень малый контент. А в основном больше туристического фильма. Это, я
1: бы сказал, рекламно-туристического. Потому что ну, в основном конечно. как-то соревнуются создатели рекламных э, телевизионных брош. Шур. Именно так. Да. Приезжай Эх, туда, смотри да. на то.
3: Ну вот меня пригласили как раз как директор киностудии на кинофестиваль в Португалию. Ну на самом деле э, начало положил наш замечательный кинофестиваль «100 дорог». Сергей Шуты, который организовал этот фестиваль, замечательный человек, но это был фестиваль любительских фильмов. И я сидела в жюри много лет этого фестиваля вместе, кстати, э, замечательным человеком. Э, с, с, э, Ой, Марк Розовский. Mm, uh, uh, да, да, uh, это, замечательный это, человек, это, замечательный драматург. Это, нет, это не драматург, а, это, это, оператор. Это, это оператор, да, человек-амфибия. Да. Эдуард Санч, боже скажем, Марк. Эдуард Саныч Розовский, это уникальный а, человек. Который... Да, драматург, да, да. Эдуард Розовский, да, оператор. Да, 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 я оговорилась, прошу прощения. Не страшно. Оба Да, да. И мы сидели в жюри, и вот после этого меня пригласили сидеть в жюри в фестивале в Португалии. Вот я увидела подобный формат, но я решила, что в нашей стране, мы должны сделать немножечко другой формат. Мы должны популяризировать не только э, туризм, но и спорт, и здоровый образ жизни. Я решила соединить вот такой, он арт, спорт и туризм. Фильм-фестиваль. Обалдеть. То есть все вместе, можно сказать. Это было очень сложно, потому что здесь и туризм, и спорт, и, и самое главное, что это профессиональный фестиваль.
1: И самое главное, ничего плохого нет в том, что э, в туристическом кластере принимают участие такие рекламные брошюры. Все-таки это делают профессионалы. А исходя из того, что фестиваль собирает профессиональную работу, то почему бы не посмотреть на профессионально сделанную рекламную брошюру телевизионную там, Варшавы, в Австрии, надеюсь, мы сегодня увидим это дело Нет, несколько не позже. увидим, к сожалению. сожалению, да. к сожалению я прислала
3: эти фильмы, но, к сожалению, вот ну, они не, не открываются. Но ну, это. У ну, кое-что другое есть тут. Да? Прекрасно. Это... Но, я
1: думаю, мы к этому перейдем, послушав какую-нибудь такую забавную да, музыкальную композицию. При- да, на давайте на
2: музыку хорошую.
0: Heart is hurting me. I've got my pride. I pray for sunny weather To hide these tears I hope you'll ever see Someday When my crying's done I'm gonna wear a smile And walk in the sun I may be a fool But till then
1: Дневной сеанс
2: продолжается программа дневной сеанс я напомню что в студии кинопутешественница, как я ее про себя называю, Ирина Архипова. И президент
1: кинофестиваля «Золотая вершина» — фестиваль уникального, который собрал в себе несколько направлений различного профессионального кино. Это и туристическое кино, и спортивное кино. Да, кстати, пока шла музыка, мы тут успели разговориться и узнали, прояснили для себя одну интересную вещь, что «Золотая вершина» — это не только собиратель разнообразных фильмов с Европы, Америки, разных других частей света, но и сам пропагандист который сам куда-то что-то вывозит. Вот куда и что вы вывозите?
3: Для нас, в общем-то, целью фестиваля это не только популяризация здорового образа жизни, привлечение молодежи к туризму и показать весь мир. Здесь, когда мы проводим кинофестиваль, наша задача показать зрителю весь мир. Вот, как сказал Дмитрий Московский, замечательно написал в одной из своих статей, он написал, что за 48 часов процитирую Дмитрий Московский за 48 часов путешествие вокруг света. Это правда. За два-три дня фестиваля вы можете путешествовать практически весь мир. И вот у меня задача была такая собрать фильмы со всего мира лучшие, очень короткие. Когда человек посмотрит такой фильм и заинтересуется... В прямом смысле короткий. Да. Буквально
1: несколько секунд, некоторые несколько десятков секунд, а некоторые несколько минут, две-три да. минуты.
3: И максимум там 13 минут формат. И вот на удивление люди смотрят. И люди вот первый фестиваль были очень недовольны только одним, что мы не устраивали большие перерывы. Они говорят, мы не можем оторваться, мы даже не можем выйти. Мы уже хотим, может быть, даже чашку кофе, а вы нон-стопом такие фильмы, а мы не можем оторваться. И, конечно, мы учли пожелания зрителей, Сделали перерывы. Но самое главное, что было показано такое количество стран, что люди приходили в восторг. И мне самой очень нравится, конечно, эти фильмы. Но моей главной задачей является популяризация моего любимого города Санкт-Петербурга. Когда... За пределами не только Петербурга, но и Российской Федерации да. в целом. И так как я сижу в жюри шести стран, и в первую очередь я вывожу наш российские... Не каждый,
1: не каждый профессиональный кинематографист может похвастаться, что я сижу в жюри шести различных фестивалей международных.
3: Да, так вот моя задача в первую очередь Это вывести фильмы о Петербурге и о моей любимой стране, о моей родине, чтобы весь мир узнал, какая Россия мощная страна, какой красивый наш город, культурной высокой столицы мира – вот такая. И я э, в этом году мы вывезли э, фестивальные фильмы «Петербург фэнтези», «Эрмитаж» и «Казанский», которые нам э, предоставили любезно городской туристический информационный центр. И народ был в восхищении. Всего какие-то 30 секунд, и человек уже видит такие съемки о Казанском соборе, о Эрмитаже. И вот эта петербургская фантазия, вот замечательный фильм был сделан. Люди просто в восхищении смотрели, вот по 5 по шесть раз просили повторить. Вот. Но, ну, конечно, в этом году было такое, знаете, знаменательное событие. Например, на фестивале в Греции э, получил фильм... Э, ну, я Какой-то была, приз получил. Фильм. Да, специальный приз. Это фильм Николая Макарова. Э, ну, а я была просто продюсером этого фильма. И фильма Левтины Тимошенко, которая, собственно, вот, с, вот эту историю нам поведала, которая, э, можно сказать сформировала вообще вот такое желание поехать на Алтай. Она нашла э, даже, можно сказать, частные средства, что сейчас очень редко бывает. Левтина э, Тимошенко сказала, вы знаете, вот есть такая уникальная женщина на Алтае, которая пишет такие сценарии, и вот праздник Ивана Купала, вы такого в мире не увидите. И мы, конечно, поехали со съемочной группы с Николаем Акаровым, то, что мы увидели
1: Смотрю, мы уже.
3: Вот да, Мариночка да, Вялкова да, – да. это человек легенды. Вы знаете, вот когда мы думали, как назвать фильм, вот действительно чудо Алтая быть добру. У меня сразу, я, конечно, у меня вот быть добру мы сейчас назвали этот фильм. Сейчас вот второй фильм, он выйдет вопреки. Это изначально мною было придумано название, потому что вопреки тому, что происходит в мире. Вот эта чистота, вот эта красота, красота природы, человека и вот этих праздников настоящих, исконно русские традиции, которые они возрождают на Алтае, конечно, вы знаете, вот это, это даже невозможно, наверное, передать никакими словами. Мы были в счастье, но самое главное, что и мир оценил вот эту вот великую русскую душу.
1: Алта давно является таким местом сосредоточения какой-то магической силы. Не случайно да. туда различные передачи, которые ведут всякими такими мистическими вещами выезжают, дабы раздобыть там полет навигатора какого нибудь планетного, какие-то энергетические Зоны найти, видимо, что-то там такое есть, что заставляет человека как-то иначе жить, нежели в иных частях России.
3: Но вот самое главное, что вот я такой придумала ход, я подумала, что раз мы выставляем им фильм, надо в Грецию пригласить саму Мариночку. Вот если вы немножко прокрутите, это вот репетиция. Это репетиция ее праздника, которую она сама придумала, она сама написала сценарий. И я думаю, вот надо, знаете, сделать такой изюминку, надо привести саму Мариночку Вялкову в Грецию. И она буквально взорвала эту страну весь фестиваль. Они сначала мне написали, ну, вы знаете, вот, ну, у нас так много гостей, у нас своих певцов, мы же хотим всем показать своих певцов. Я говорю, нет, вот давайте вы, ну, когда она уезжала, там просто, вот, я не знаю, это, это такие овации, это такие аплодисменты, когда они пели... Она уезжала из Греции. Из Греции, уже, да. да. Вот провожал, наверное, вся Греция, можно сказать, весь Который Которая собраться на... на... острове Амаргосе, где проходил кинофестиваль. Поэтому я считаю, что вот подобный фестиваль, он очень очень важен для людей, потому что и мы здесь, многие люди, ну, допустим, не имеют возможности, правда же, путешествовать, зато они имеют возможность путешествовать с нами э, посредством вот таких фильмов. И в то же время... Мы представляем нашу страну на международной арене, и люди тоже видят, что такое «Великая а вот, Россия». И, собственно
1: говоря, и пошли кадры, и праздника. вот этого праздника.
3: 10 часов праздник длился всю ночь. Порядка 10 тысяч зрителей, представляете, никто не встал и не ушел. Вот вы видите, какой дождь, все это вживую идет звук. Вы представляете, у Мариночки трое детей, и все поют. Ну, трагически погиб ее муж. И вот она одна воспитала таких детей, которые все поют, все играют, на всех инструментах возрождают русские традиции. Я считаю, это предмет для Ну, собственно
1: говоря, 10 часов для них покажется, что это много, а если вспомнить знаменитые греческие, древнегреческие празднества посвящение Дионису или Ва, а там различным другим божествам, то они длились по несколько дней, поэтому 10 да. часов это еще... Вот, это еще ничего. Зрителей, это еще, посмотрите. что называется, затравка.
3: Да, на этом празднике.
1: Ну, прямо как Аллы Бороса, которые вот несколько часов назад от Гремель они тоже длились достаточно долго. И, как заметили очевидцы, в этом году а, салют был ну, каким-то монументальным явлением, прям как на 9 мая. Но, видимо, знаковое событие в нашем городе является не только в нашем городе, но и в нашей стране, потому что никто, никакой другой регион не отмечает а, такой уникальный случай сочетания а, элементарного вроде бы балла выпускников и в то же время... Чего-то такого пафосного, праздничного на Неве аллы Паруса. Потому что в Москве, например, это просто бал выпускников в большом кремлевском дворце. Ну, это, конечно, пафос на большой кремлевский дворец, но, по большому счету, не уникальное явление. А вот аллы паруса это такой современный тренд, который возродила со время Алла Манилова, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга.
3: За что и огромное спасибо. Да, считаю.
1: банк Россия поддерживал. Кстати, это единственная деятельность. Я так до сих пор не знаю, чем этот банк занимается, но в свое время этот банк выступил таким титульным спонсором. А сейчас он прославился тем, что именно он единственный попал в список а, как они называются репрессивных мер со стороны США. Поэтому Но я вас,
3: Дмитрий, хочу вернуть к нашему фестивалю. Да, да я просто вспоминаю о том,
1: что сейчас вокруг происходит. Кстати, сейчас стало таким трендовым явлением на телевидении мир путешествий. Множество телепередач. Вот я большой поклонник передачи «Орел и решка», которая уникальным способом постигает мир а целые телеканалы есть Это канал 365 одна историка такой гуманитарно просветительский тоже и вроде исторические факты и куда-то ездит моя планета канал в системе Холдинги государства вгтрк который целиком и полностью посвящен постижению внешнего мира ну не говоря уже о различных иностранных телеканалах которые только делают, что постигают различные части света вот каким-то образом вы с ними пересекаетесь с этими каналами Мы не
3: просто пересекаемся вот первый фестиваль который состоялся в 2010 году году как раз э, генеральным партнером и официальными нашими партнерами были эти два телеканала. Вот мы сразу нашли друг друга. Когда я писала ряд писем многим телеканалам, чтобы они откликнули, что мы впервые в России делаем такой фестиваль, вот они откликнулись сразу и приехали. И э, предоставили нам потрясающий контент фильмов. То есть как расшифруем раз...
1: как? Вы написали несколько писем на несколько телеканалов, но быстро и очень первые... отреагировал, казалось бы, канал, который должен быть тяжеловесным, долго думать, потому да. что у нас всегда все, что связано с государством, оно всегда туго всегда откладывает на последний момент, и в самый последний момент, когда же нужно принимать решение, условно говоря, вчера, они еще берут тайм-аут на то, чтобы подумать. И в итоге коммерческие каналы а, так и остались в рамках тугодумов, а именно государственный канал, а Momentan так как моя планета, да, вот
3: они, ведь самый молодой канал Но они сразу и сказали, что вы знаете Это же вот просто наша тематика И, собственно, 365 канал Исторически для нас было очень важно Потому что там э, очень очень много вообще контента, очень много фильмов о Петербурге, об истории Петербурга, и причем это такие серьезные, хорошие, очень глубокие фильмы. И, кстати, вот они, эти два канала, ну и канал Россия, конечно, и НТВ, все все телеканалы участвуют в нашем фестивале. Но надо отдать должное вот этим двум телеканалам, они лидируют. По... В
1: плане освещения деятельности кинофестиваля Нет, не, нет, не в плане
3: освещения, в плане... Информационной э, они... поддержки? Нет, они лидируют, они победители
1: а, да, кстати, они же в 2010 году предоставили два фильма. Правда, я так помню, что один фильм несколько не попадал в хронометраж. Пришлось взять только часть этого фильма, потому что они предоставили шестисерийную сагу. Да, и мы а мы взяли как-то фестиваль не оценивает шестисерийный а саги. Что за это сага все-таки. такая,
3: шестисерийная. Это был фильм про Аляску, но мы не могли взять. Это, нет, это
1: было не Аляска. Это путешествие было уникальное путешествие с севера, то ли из Муроманска, то ли с Архангельска на а, автомобилях, и они доходили до Сочи, преодолевая различные буераки реки точно, раки. Точно. И она была сегментирована, это путешествие, так как оно огромно, оно было сегментировано на несколько частей. Соответственно, стартовая позиция первая серия и финальный выход. В чем было, кстати, на Черное море в Сочи В чем была прелесть это? Собственно говоря, та же прелесть была заложена и в Олимпийские игры 2014 года Это контраст Стартует он в глубоком, таком зимнем, морозном севере А стартует, а финиширует на месте, где, казалось на бы, побережье. не должно быть да, На да. сочинском побережье, где нет снега, где лазурное море а если снег есть, то где-то там в нагорных вершинах, собственно говоря, по которым они передвигались. Поэтому вот этот подвиг перемещения был монтировал этот шестисерийный фильм.
3: Ну, кстати, это было положено хорошее начало, потому что вот все-таки вторая моя профессия государственная, это просто Таши Федерации Фристайла. В этом году я отработала Сочи. Да, там
1: автомобили откровенно фристайл показывали, конечно.
3: Но я хочу сказать, что вот фристайл, который был представлен в Сочи, и вот сейчас на экране фильм, знаете, вот Олимпиада это, – это было такое уникальное событие. Вот когда мы готовились, три года сидели на Олимпиаде, на подготовке, я думала, ну, как всегда по-русски, что-нибудь забудут, что-то не доделают. Но даже когда мы приехали в январе на подготовку к Олимпиаде, я вдруг ув... я, я даже не верила, что вот такое можно построить за год. Вот еще в прошлом году не было там ни стадиона «Фиш», ну, вообще почти ничего не было. И вдруг за один год, вы знаете, как-то вот мгновенно все возвелось это было такое грандиозно. Это, конечно, был шедевр. И эта Олимпиада, она действительно войдет в историю, потому что исторический да. да, потому что ни в одной стране, мне кажется, я была в Ванкувере, но Россия вот так себя представила. Это вот так и радует, правда же, Дмитрий?
1: Да, совершенно верно. Дело в том, что это вторая Олимпиада, которая показала всю, скажем так, эту прелесть, всю положительную сторону России и То мощь. Есть гостеприимство, да, систему гостеприимства. И мощь. Мы не подрастеряли это. Если Олимпиада 80, это была реклама э, Советского Союза, его гостеприимных возможностей, если можно так выразиться. И тогда это было уникально во всех отношениях. Ну, собственно говоря, мы сейчас смотрим, как это все происходило. А вы знаете, что очень
3: важно, что вот этот фильм вот. Он был просто мгновенно сделан. Здесь, правда, показано только 6 видов спорта, но он был представлен нам на фестивале учеником Николая Макарова, и это было очень здорово. Почему? Потому что мы только приехали с Олимпиады, за две недели ребята, студенты смонтировали вот этот фильм и выставили на э, фестиваль. И мы его взяли с большой радостью, и, конечно, он был номинирован.
1: Кстати, что интересно, спорт стал сейчас, опять же, воспользуемся модным словом тренд, стал трендом в общественном сознании. Достаточно вспомнить, что в начале года вышел художественный фильм «Чемпионы», где в нескольких новеллах было рассказано жизнедеятельность именитых спортсменов. Например, известных фигуристов, та самая история, когда Леночка Бережная получила травму, то она была у нас в студии и рассказывала, как это все происходило, но правда не так уж, детально, как она получила травму, как ее выхаживал Антон Сихоролидзе, а Естественно, это красочная история. Любопытно, кстати, было, что в кинотеатре художественно происходила презентация этого фильма, и на него совершенно спонтанно послали тренера э, Татьяну Москвину, которая как-то слышала краем уха о том, что снимает фильм, и что она там принимает участие, но как-то не брала в ток. И когда она на экране увидела самое себя в исполнении актрисы ее спросили, ну как вам? Она говорит, ну я в жизни не такая суровая. Ну что, хотела сказать, Татьяна Николаевна, ну как-то посмотрите на себя со стороны. стороны. Ну вот такая уникальная возможность. А в чем прелесть, кстати, документального кино, в отличие от художественного, что здесь вот этот весь что ли, восхищение, пафос, трудом спортсменов, он здесь оправдан. Здесь художественное кино, что весь этот пафос немножечко натянут. И все-таки художественное кино, это постановка, это игра. А здесь, собственно говоря, никакой игры нет. Здесь нет, само это естество. Жизнь. Это жизнь. И вот этот драматургический пафос, который заложен в документальное кино, он оправдан, потому что люди совершают подвиг, потому что все виды спорта, они сопряжены с каким-то подвигом, нужно преодолеть себя Не каждый человек способен, вот, собственно говоря, как конькобежца, да, за считанные доли секунды преодолевать огромные расстояния, или как фигуристы выписывать такие невероятные па, ну не говоря уже о других зимних и летних видах спорта Поэтому у спорта мир...
3: Сашенька, немножечко вперед. Э, перешла там мой любимый фристайл.
1: А, Собственно говоря, да. Как, будучи это... пресс-секретарем Федерации фристайла, наблюдать за другими видами спорта... Отташе. Но я думаю, что это просто на разных языках, а смысл один и тот же. Потому что пресс-секретарь вот, это вот, с английского, а вот, пресс-отташе вот, это какие с французского.
3: Прыжки, и это вообще... Вот в Греции... Понимаете, у них же нет снега на острове Амаргос. Там зимой бывает как только не повезло. 5 градусов тепла. И когда они видят этот фристайл, представьте, когда они видят наши зимние виды спорта, это тоже потрясение. А я всегда рада, потому что это моя страна. Это мой город, это наш фристайл.
1: Кстати, Ирочка, скажи, пожалуйста, существует ли, можно ли благодаря этому фильму сказать, что какие трендовые явления существуют э, ну, сейчас в спорте, в туризме, в в Петербурге? Ну, спортивные, понятно, у нас есть определенные виды спорта, которые составляют славу Петербурга. Это летнее время, это зенит, футбол, да, одна команда, один город, один город, одна команда. Зимой это хоккей. Собственно говоря, команда СК, скажи, скажи, СКА, хоккей СК, даже прям речевками рекламными говорю. А вот с туристической точки зрения понятно, что это зимний дворец, это Эрмита, это, собственно говоря, одно и то же. Да. А Русский музей, да, хорошо перечислял, <с да? Так можно без конца пересчитать одно и то же здание, называя его самые разные наименования. Невский проспект, ну, все исторические точки, да, разных исторических подтекстов, та же Аврора это революционный подтекст, потому Зимний дворец это вообще исторический подтекст, все началось. А вот с твоей точки зрения, какой есть исторический подтекст и тренд сейчас у Петербурга, который можно вывести и сказать, вот Петербург 21 века это что?
3: Но мне кажется, это нельзя что-то одно такое назвать. Мне кажется, это вот все вместе. Вот это весь город. Это, такой это быть, только да? в кооперации. Потому что мы как раз обсуждали на днях с Комитетом по туризму о том, что вот в городе не хватает такого фильма, вот, который я должна вывести на какие-то другие фестивали. Вот мы э, Буквально две недели назад я вернулась, э, я готовила экспедицию Пиренеи, которая там пройдет в Пиренеях. Это совместно с антон Для тех, кто не знает, это в Испании. На границе Испании, на границе Тучихо в Франции, да. И тем временем я познакомилась с представителями русского дома в Испании, которые делают подобный фестиваль. И как-то у нас сразу сложились такие вот добрые отношения, мы подписали трехсторонний контракт о сотрудничестве Франции, Испании и России. Россия, Россия – это мы, наш кинофестиваль, и вот мы как раз говорили о том, что сейчас не хватает такого вот фильма. Очень много фильмов. Они там по 50 минут, по часу, по два. Но человек не может себе позволить так долго смотреть. Мне кажется, что надо. Я имею в виду в рамках фестиваля. В рамках потому фестиваля. что если дома, дома сидеть и он ложный дома Можно и двадцать пять серий. Да. Я имею в виду, что если мы вывозим на фестиваль, это вот какой-то должен быть короткий, но очень емкий формат. Когда человек посмотрел фильм, не знаю, 5-10 минут, и он захотел раз и навсегда приехать в колыбель революции. Я надеюсь, он просто Петербург хочет поехать и не колыбить из трех революций. Нет, нет, нет. И в то же время... нет, Потому надо, что можно надо... вспомнить
1: разные тренды. Допустим, был, был тренд, благодаря, созданный благодаря... Создателю фонтанки.ру господину Константину Бандитский Петербург. И этот тренд, слава богу, он остался в каком-то историческом прошлом. Это с нынешним Петербургом уже сложно этот тренд ассоциировать. Но в то же время этот тренд существовал. Нет, но я почему он имеется упомянула
3: колодец потому что это все-таки зимний дворец Аврора. Она тоже всем очень интересна с точки зрения ну, истории. Ну Бандитский
1: Петербург, то тоже вращался вокруг основных исторических мест. Мы надеемся, что Петербург мы любим не за это, не за
3: это. Но я имею в виду, конечно, тот высокий культурный пласт. Исторический. Поэтому э, я считаю, что вот сейчас необходим такой новый э, короткий фильм, когда вот, вот как Эрмитаж: 30 секунд был сделан фильм, и получился. Но это приз. мы его не увидим, да? к сожалению, вот, к сожалению не можем Нет. показать. Да, да. Но
1: я надеюсь, мы что-нибудь услышим, какую-нибудь хорошую, какую-нибудь дивную композицию. Да,
2: конечно. Beatles.
1: Вау.
0: Attracts me like
2: Продолжается наша программа удивительная с удивительной женщиной Ириной Архиповой, организатором кинофестиваля. Такой
1: человек-взрыв в пакет, который готов рассказать обо всем: о Греции, о Португалии, о о родном Петербурге. Черти вступили. Ну, в том числе о родном Петербурге. Кстати, прежде чем мы перейдем к новому фильму, который, ну, не новому фильму, он уже не новый фильм, но это фильм, который у нас сегодня откроется, новый который фильм, мы это новый, фильм, это новый фильм, это да? новый фильм, да? Это хор.
3: новый фильм, который был представлен. Так что я пальцем небо ткнул
1: и попал, и попал. Прямо в небо. Да. да, давайте посмотрим, а благо звука у него нет, поэтому я бы хотел спросить. А э... Это открылся
3: другой фильм, это детский фильм. Вот Это, кстати, очень, очень тоже, наверное, кстати, потому что ага. задача нашего фестиваля это не только популяризация здорового образа жизни, но это привлекательность как раз и детей, и молодежи вот, к такому здоровому, счастливому, радостному образу жизни. Вот это детский кинофестиваль, который у нас проходит в городе, замечательно, потрясающий. И вот у них детский кинолагерь, киноостров. И вот посмотрите, как дети тоже приобщены Радость к туризму. жизни, да? собственно говоря. Да, вот такой фильм Кстати, исходя стал... из такой того,
1: что мы видели, там в основном фильмы такое иллюстративного содержания А какая то разножанровое содержание оно существует в фестивале? Конечно. У отличается
3: представленные И документальный, и художный, и Конечно, и анимационный, и игровой Мы же э, Фильмы принимаем во всех жанрах Просто другое дело, что самое главное... И, да, в, даже... и
1: в определенном хронометраже, но в разных жанрах. В
3: разных жанрах, конечно. Ну, а и во всех номинациях. То есть если мы говорим о номинации туризма, это и паломнические, и водный, и горный, и научный. То есть это несколько номинаций туризма.
1: Я ну, думаю, те, кто придет на фестиваль, заодно для себя и откроют, что туризм, оказывается, подразделяется вот на такие кластерные так деления. Это еще да? экологические, конечно. Экологически да, существуют. Да,
3: туризма существует очень много видов. Ведь люди каждый для себя выбирает определенный путь. Путешествие. Кто-то, едет в Кижино, в Лам, кто-то ездит а в на валаам кто-то ездит... А еще в бывает горы.
1: ресторанный туризм, вот я недавно открыл для себя, да? что да? человек приезжает в Петербург и посещает за один день несколько ресторанов.
3: А вы знаешь, Дима, на самом деле, каждый, когда путешествует, каждая страна познается какими-то определенными гастрономическими такими вещами, если ты, допустим, побывал в Испании и не поел пелью, считай, что ты там и не был. Если ты бы была во Франции и не поел устрицы, там какие-то определенные там репродукты значит ты или тоже, луковый поэтому... суп, да. где в одной кастрюльке Onion. правда одинокая да, луковица да. Вот, поэтому В одной большой
1: кастрюле планы. маленькая луковица. И
3: ты знаешь, между прочим, на международных вот таких туристических фестивалях как раз у, нас, у них есть раздел э, вот такой гастрономии. Я пока этого не делаю, но я считаю немножечко излишним. У меня, кстати, петербургский фильм открылся наконец-то Вы знаете, это потрясающий фильм.
1: Да, судя по открывающей этой картинке, чувствуешь, что он потрясающий. И Но Петербург, он, кстати, мне кажется, создан для того, чтобы здесь делать такие вот фильмы наблюдений, фильмы зарисовки, зарисовки.
2: Потому что здесь не нужно и делать и красоты, искусств, декорации. Тот, кто смотрит нас в режиме Фонтанка ТВ, не пожалеете. А вот потом я вам скажу, что, знаете, очень здесь очень важно,
3: вот смотрите, вот эта съемка с траферной камеры. может быть, кто-то не знает. А это... что это такое? А вы знаете, вот такая камера, которую нужно выставить, вы же видите, облака, они же не могут с такой скоростью проплывать. Поэтому это надо, вот чтобы снимать такие да, машины, фильмы, надо скорость, быть... Не Mm-hmm. Э, таким романтиком и наблюдателем. Надо долгое время стоять и снимать вот эти облака. Э, вот за основной объект, видите, взятый, допустим, mm-hmm. вот сейчас Петропавловка, а вот дым, дым, который да, да, да. снимался Карамасово. много часов, и потом Зима. специальным так. образом э, при монтаже только это все делать. Это вообще очень, очень оригинальная и замечательная работа.
1: Кстати, опять же, возвращаясь к слову, которое я сегодня эксплуатирую целый день, к слову «тренд». Есть целое направление э, в такой наблюдательной документалистики, когда э, идет длительная длительная съемка, долгое время идет с какой-то точки, а потом отдельные кусочки, элементы его выхватываются, и получается как будто, и как-то так особо обрабатывается, что они все отдельно видны. Они быстро ездят, но они отдельно видны. Получается Ну, такой городок табакерки, такие маленькие Машиночки, маленькие люди ходят И возникает ощущение, что как будто бы Это не Петербург наблюдать, а какой-то такой Городок в табакерке
3: Ну здесь э, использован, кстати, этот прием Такой новый ну, сейчас, конечно э, Монтаж это великое дело Скажем так, 10 лет назад, когда я еще работала в кино Мы не имели таких монтажных средств Потому что сейчас все это цифровой монтаж Это, конечно, дает колоссальную возможность передачи, какой-то новой такой подачи в аудиовизуальных произведениях. Это очень важно.
1: А, кстати, если говорить о разожанровых представлениях на фестивале «Золотая вершина», какие фильмы преобладают, каких больше? Ну, невозможно, чтобы все жанры, все направления были одинаково представлены.
3: Ну, больше, конечно, фильмов о туризме, к сожалению, вот на мой взгляд, к сожалению, очень мало фильмов о спорте. Вот я почему все время поддерживаю эту номинацию и развиваю, потому что я считаю, что вот в нашем мире сейчас делается очень много спортивных трансляций. Мы видим это ну, практически каждый день по тому или иному виду спорта, но очень мало фильмов. Вот, знаете, сейчас уйдут вот такие великие спортсмены. Вот прошла Олимпиада. И если не будет документального фильма, если не будет, э, ну, репортаж будет, его посмотрели по телевидению сегодня, а завтра же уже новое событие, одно смывает другое. Если не будет вот этого пласта документалистики, к сожалению, на мой взгляд, страна очень быстро забудет своих героев спорта. А спорт, вот я считаю, действительно, это герои. Это вот как герои Великой Отечественной войны, так герои спорта. Потому что они бьются до последнего, они отдают свое здоровье большому спорту. И я считаю, что мы должны о них знать. И я принципиально, вот с одной бы стороны, вот меня больше всех поддерживает Комитет по туризму. И Городское туристическое информационное бюро, там, Нана Маргошна гвич я это тот человек, который сразу оценил формат подобного фестиваля. Но я все время, и в этом году, вот, спортивный комитет поддержал, и я все время хожу и говорю об одном и том же. Давайте, давайте разбивать документальное кино, которое, к сожалению, на сегодняшний день пласт этого фильма утерян. А я считаю это очень важно.
1: Ну, собственно говоря, как и художественно кино Если бы не Олимпиада, сложно представить Появились бы такие шедевры, как Легенда номер 17 и, ну, Трудно назвать шедевром, пусть будет шедевром Фин Чемпионы, который состоят Из нескольких новел, рассказывающих О перипетиях В судьбе тех или иных спортсменов Благодаря которым мы узнали о том, что В семье биатлонистов, например, такая драма Развивалась, что отец Спортсмен продал Свои золотые медали, чтобы воспитать чемпион из своего сына. Такие нюансы, если бы не Олимпиада, вряд ли бы эти Конечно. нюансы были экранизированы.
3: А вот сейчас, Дима, да, я хочу обратить акварели. внимание. давайте перейдем непосредственно. Вот это фильм Сергея Шутова. Он тоже получил приз э, нашего фестиваля. Первый фильм э, «Прогулки по зеркалам». Он получил приз на трех фестивалях. И сейчас его второй фильм. За границей, я так понимаю. За границей. И у нас, и, и в Греции, и в Португалии, и в Польше. И вот этот фильм акварели, вот посмотрите, какая находка, то есть, вот ну, то есть значит, на... грязные лужи,
2: вот, которые всех
3: раздражают да. блесит, вот а вот это человек весенняя а так другое, красиво,
2: правда, да? что
1: позитивное отношение да, к окружающей
3: да. среде вот поэтому для моего фестиваля вот очень важно, вот подобные фильмы, видите, вот то, что люди с одной стороны не любят, здесь это предмет для восхищения, правда же это да. очень важные вот такие находки
1: ну да, действительно, тут получается, что человек ну, Сергея... с открытой душой, с открытым сердцем подходит, казалось бы, явлением обыденности и как-то обыгрывает их так, что они становятся уже явлением такого искусства, остаются Конечно. на века.
3: Вот первая картина была «Прогулки по зеркалам». Это был полностью фильм в отражении... Вот... Mm-hmm. Действительно, отражение лужи. Все. Вот он опять использует свой прием. Это его авторские работы. И,
1: Собственно, напомню, и, с с чего, К чему по- зак- заканчивается программа, чем с чего она началась. Дело в том, что этот человек Сергей Шутый. Шутый он а, организатор фестиваля 100 дорог, фестиваля любительского, любительского кино, посвященного любимому ну, соответственно туризму.
3: Туристический фильм
1: а, кстати, возвращаясь к пропаганде Петербурга и России за границей. Дело в том, что все прекрасно знают, что у нас в Петербурге наверняка видели э, рекламу таких э, рек, уникальных рекламных возможностей, как э, программа Visit Finland, Visit Новый», Visit э, Friends, Visit England. Какие только страны они предлагают посещать с помощью этих информационных технологий. Даже «Визит Finland предлагает оригинальные вещи. У них, например, на сайте есть... Э, Генератор финских имен Вы можете ввести туда свое имя И он даст вам такой забавный такой набор Слов с, Потом с расшифровкой Что это означает И у вас получается ваше финское, уникальное финское имя Вот любопытно да, кстати, и недавно Свои туристические возможности В рамках Visit Finland представил Город Турку Так у них э, оригинально Что значит, да, вот люди креативничают Чтобы привлечь все внимание У них оригинальный слоган Kiss май Турку". Все обычно I love чего-то там mm-hmm. А тут kiss my Turku, mm-hmm. да, такое с оригинальным да, подтекстом да, да, да. И, и, и чувствуется, что у людей есть и чувство юмора, и креатив, и много что есть такое, что, собственно говоря, привлекает в любом, как иностранном, так и российском городе это умение расположить к себе. Вот интересно, визит Раша что нибудь такое присутствует вообще. Понятно, что нам в России сложно представить, есть ли такая программа визит Раша.
3: Ну, я думаю, что вот как раз это очень совпадает с целями нашего фестиваля. Вот сейчас будем использовать совершенно новые моменты и готовим новый фестиваль. Ну, Но я думаю,
1: что я как раз к этому попытался да, подвести, да, что я, да. «Золотая вершина» и то, что ты делаешь, это как раз попадает в, в разряд визитрашей, потому что такие замечательные именно, фильмы, именно. они, ну... Лучше не придумать никаких иных рекламных таких проспектов, более, моментов не да, придумать.
3: Более того, вот, мы очень благодарны. Комитет по туризму все-таки настолько поддерживает наш проект, что в рамках выставки Ленекс в этом году специально нам, вот они предлагают, выделяют зал, чтобы мы показали наши фильмы как раз о туризме. И в то же время сейчас, вот мы выдвинуты, в июле пройдет а, национальный конкурс, а, премия национального туризма и было мне очень приятно, что буквально вот два дня назад э, комитет городское информационное туристическое бюро э, Комитета по туризму санкт петербурга сказали, что вот мы, Ирина, вас выдвигаем, ваш проект считаем, что это визитная карточка Петербурга вот, на премию, ну, поучаствовать в конкурсе, это не просто сразу премию дадут, но по крайней мере. Мы сейчас, как фестиваль, будем участвовать в конкурсе ну, номинация на туризма... Оскар – это тоже уже да, подвиг. Не каждый туризма... номинат
1: получает Оскар, но каждый номинат уже, это, России, я считаю, да. что-то добился. Да. Так и здесь.
3: Вот, и это очень важно, вот, туристический что вот оценка, Оскар, оценка нашего комитета. Для меня это очень важно ну что ж,
2: тогда на сегодня, наверное, все. Я благодарю вас. я так понимаю, вас. на первую
1: половину этого года все. Мы сейчас уходим в небольшой отпуск. Ну, есть... сейчас лето, да. Да, вернемся и в августе. Обязательно к
2: новому сезону, снова в новый сезон. С, с новыми, новыми силами идеями, с новыми, с новыми мыслями. программами, с новыми гостями, со старыми
3: знакомыми. И, и надеюсь, в начале сезона мы вас приглашаем в сентябре. Как всегда традиционно проходит в конце сентября, в рамках Дней туризма, проходит наш кинофестиваль. Мы, конечно, об этом будем писать на наших сайтах mm-hmm. кинофестиваля «Золотая И вишина. будем говорить. И вас да? приглашаем на в рамках передачи и Дневной сеанс. сеанс. Интернет-радио Фонтан КФМ. Мы еще будем стараться, конечно, радовать нашего зрителя э, очень хорошими, добрыми фильмами.
2: Большое спасибо. В студии была Ирина Архипова кинодеятельница, организатор кинофестиваля, путешественница, интереснейший человек, да, кинопутешественница. президент
1: кинофестиваля туристического и спортивного кино «Золотая вершина». И
2: Дмитрий Московский, ведущий программы. Окажем, ну куда без него, да. И И Александра Ромашова, да. да. За пультом, который, к сожалению, сегодня справился не со всей техникой, но все-таки часть фильмов мы посмотрели. Все еще впереди,
1: все еще впереди.
2: Спасибо и до встречи в
1: эфире. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru